0: Hola, qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, para quien está escuchando. Permítame presentarme primero. Soy el doctor Uriel Francisco Gutiérrez. Soy médico general, pero en el transcurso después de haber terminado mi carrera, me enfoqué un poquito más al, al conocimiento acerca de las artes holísticas. Mm, ya saben que este es un mundo muy grande de en cuanto a terapias distintas pero me enfoqué un poquito más a la expansión de la conciencia a cuestiones gnósticas las cuales se centran principalmente en explicarnos cómo es que funcionan nuestras emociones, nuestros sentimientos o el mundo energético que es una cuestión que desgraciadamente hemos separado mucho entre la medicina física o la medicina lópata que es la, la más popular ahorita y las cuestiones emocionales y energéticas, las cuales tienen mucho, mucho, mucha conexión y mientras, mientras nosotros tengamos todas estas mmm, cuestiones del ser humano separado por, eh, bueno educadas por separado o en otros casos eh, que el área médica se burla de, esta, de estas disciplinas, Hace que nos separemos aún más todavía de estos aspectos a tal grado que una, que el paciente crea, eh, bueno firmemente porque de hecho es una figura de autoridad también el médico, que crea que todo lo que está diciendo el médico es real. ¿Qué pasaría si esta persona está enfocada en sus emociones eh, meditando haciendo algún tipo de actividad física o una actividad holística que requiera mayor estado de conciencia o que tenga o algún tipo de tratamiento que sea más que nada alternativo o holístico eh, los más comunes podríamos mencionar reiki podríamos mencionar las flores de Bach y demás o tratamientos eh, igual de tipo energético, acupuntura ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes cuando están muy muy fielmente mm, enfocados en ese tipo de terapias? Se han sentido mejor, pero a la vez también están confiando en su, en su doctor de cabecera. Y le dicen al doctor, oiga doctor, es que empecé a probar Bach y emocionalmente me he sentido muy bien, me he sentido más estable. Y que el doctor les diga, uy no, pues si usted cree esas cosas, pues si le hace bien a usted, pues sígalo tomando, sígalo está haciendo. ¿y qué pasa doctor si no funciona o si funciona o no funciona? no, no funciona nada de eso, absolutamente no funciona mientras que el médico está dándole una negativa al paciente acerca de algo que tenía una convicción o mejor dicho una creencia fuerte de, de que esto era real para él después vamos a empezar a hablar en otras cápsulas acerca de todo esto que... Déjenme decirles que sí, si es eh, hablando en, a grandes rasgos, si sí es una realidad en los aspectos energéticos, hay que ver quién de dónde lo tomamos, tampoco vamos a estar nosotros agarrando. Eh, o teniendo credibilidad en asuntos en los cuales nada más es mero interés la la soberbia o me interés nada más el querer llamar la atención o crear audiencia no, no vayan a, a creer ahorita que con los audios que yo vaya a estar subiendo voy a estar diciendo que la monividente vidente está diciendo cosas reales no, vámonos a cosas más enfocadas al estado de salud emocional a cosas relacionadas con el tiempo presente este es mi pues mi idea de crear estos audios para que poco a poco con cada cápsula que vaya subiendo nosotros tengamos un poco más de conocimiento acerca de, de estas cuestiones eh, tanto emocionales como energéticas o espirituales. Por un momento vamos a empezar a hablar acerca de de cuestiones separadas únicamente hablando de aspectos energéticos en lo personal a mí me gustan mucho los temas eh, de espiritismo no se asusten, no es nada relacionado con magia negra o demás espiritismo es, eh, podríamos decir que es una disciplina en la cual se encarga de estudiar o de ver cómo influye el mundo energético o el mundo espiritual en el mundo físico nosotros vamos a empezar a ver un poquito de eso pero primeramente a mí me gustaría explicarles acerca de nuestra mente. ¿Cómo es que nuestra mente adopta una idea o una creencia, una convicción o, o, o ese tipo de pensamientos en los cuales nos hace creer que algo es real o no es real? Primero que nada, esa es la primera pregunta. ¿Qué es real? eso nos podríamos estar preguntando y cada persona va a tener su propia definición yo les voy a explicar sin tener que dar una definición que lo que nosotros tengamos como, como categoría, definición de lo que es la realidad está totalmente falsa ¿por qué? porque la realidad para cada quien es una captación acerca de los sentidos que tenemos nuestros cinco sentidos básicos nuestro cerebro categoriza toda esta información a través de nuestros sentidos y después se va a nuestra área de los pensamientos. esos pensamientos en realidad, cada pensamiento está influyendo en nosotros y estos pensamientos también son derivados o la forma en que nosotros pensamos es derivado de cómo nosotros crecimos. No es lo mismo que una persona haya crecido en un ambiente en el cual creció con amor, los padres se dedicaron a él. Por ejemplo, digamos que uno de los dos padres no, se fue a, no dejó su trabajo por, por el gran hecho de querer educar al hijo en su totalidad. O tampoco no es lo mismo que los padres eh, hayan sido, digamos, con mucho dinero y cada uno se fuera a, a trabajar hayan dejado al hijo con una nana, con una, este, con una cuidadora... y mientras ellos en su pensar que estaban haciendo bien... le estaban otorgando todas los, los, las cosas materiales que la el niño quisiera... nada más para ocultar el hecho de que no estaban presentes en la vida del niño... cada vez que nosotros desde pequeños tenemos un pensamiento ese pensamiento se va guardando... y va formando parte de lo que es nuestro carácter... y nuestra personalidad... nuestra forma de ser en realidad... les voy a poner un ejemplo... imaginemos que queremos jugar con nuestro papá... de chiquitos... y nuestro papá nos dice... espérame ahorita no estás molestando... porque qué no es que estoy ocupado... mientras está trabajando con unos papeles... podríamos nosotros pensar como padres... que... Eh, no le hicimos caso al niño porque estábamos muy ocupados eh, estábamos platicando con alguien teníamos un asunto para nosotros eh, relativamente importante y que el niño va a pensar lo mismo pero no es así ¿qué tal si el niño en ese momento en que el papá le negó la plática ahora va a pensar que él como ser humano ante sus padres no es algo importante porque están eh, poniéndole mayor importancia a otros asuntos que él no llega a entender ustedes sí y eso hace que el pobre niño se sienta menos eh, infravalorado que se sienta que vale menos ante sus padres y ese, ese pensamiento va a empezarse a, a acrecentar dependiendo de cada vivencia que tenga en su día y ya cuando sea más grande ¿qué es lo que va a pensar? por ejemplo en sea adolescente ...tenga gustos... ...por una... ...una... ...muchachita... ...una jovencita... ...y... ...le quiere hablar... ...se le quiere declarar... ...pero qué es lo que le llega... ...primeramente... ...que de hecho ya nos ha pasado... ...a bastantes de nosotros... ¿eh? ...nos ha pasado de que... ...nos gusta a alguien... ...y... ...el primer pensamiento... ...que nos llega es... ...y si no me hace caso... ...qué tal si no me quiere... ...qué tal si me rechaza... ...y al rechazarme... ...después se va a estar... ...y que... ...o se va a estar burlando de mí... ...y demás... ...créanme que ese pensamiento que tenemos la gran mayoría de personas, fue generado por vivencias en el pasado. Dicho esto, no podemos nosotros culpar a nadie. Nosotros somos los, los, real, los verdaderos culpables de toda esta forma de pensar. Porque una vez estando ya eh, mayores de edad, el tener un comportamiento, una personalidad fija, eso no justifica que nosotros permanezcamos con esa forma de pensar que nos inculcaron a nosotros desde pequeños. Tal vez nuestros padres, en su afán de querernos educar basándose en la forma en que los educaron ellos o, lo que, o como los educaron nuestros abuelos, piensan que mmm, en base a los errores de sus propios padres va, intentan corregirlos o al, o al final terminan haciéndolo un opuesto completo de lo que ellos carecieron. Por ejemplo, lo más común es el dinero y terminamos haciendo a un niño mmm, egoísta, ignorante, eh, que reproche todo. Por el simple hecho de que nosotros estuvimos cumpliendo todos sus, sus, sus gustos. Porque cuando nosotros éramos chicos. A nosotros no nos cumplían. Porque carecíamos de dinero y demás. Entonces eso no es una justificante. Nosotros ya estamos en una edad. Para poder cambiar. Y no justificar en ningún momento. Todas nuestras actuales Regresando otra vez. A la... Cómo se genera nuestro pensamiento. Imaginemos... Que nuestra cabeza o el cúmulo de pensamientos que nosotros estamos teniendo dentro de nuestro cerebro es como si fuera una mesa la idea es la mesa y para que una mesa tenga un buen sustento necesita sus patitas cada patita que tengamos nosotros es como si fuera uno, una opinión o un reforzamiento acerca de lo que nosotros estamos pensando de que si es real o no pongamos el ejemplo Oye, ahorita que estamos en la pandemia, de hecho es un muy, muy excelente ejemplo, que en los pueblos te diga la vecina, te diga el cuñado, te diga algún conocido, que tú consideras en alguna forma que se informa un poquito mejor, que el, el COVID no existe, que lo leyó ahí por ahí en, en una fuente muy confiable, que en realidad todos los médicos están inyectándole la enfermedad al paciente, y que les están quitando el líquido de rodillas o que los están matando en, la, en el hospital. Puede ser un poquito trágica esta noticia, pero al momento ya generamos una idea o una opinión por parte de, de alguien más que nos llega a nuestro cerebro. Nuestro cerebro todo, todo, todo lo que le está llegando ...prácticamente podríamos decir que lo toma como cierto... ...dependiendo qué tan frecuentemente lo está captando... ...a través de nuestros sentidos. Ya después eh, depende algo de nuestro proceso de raciocinio... ...que nosotros eh, lo acatemos o lo desechemos... si no nos sirve para nada. Ahora, aparte de que escuchó a esta vecina... ...y aparte de que escuchó a, a la cuñada... ...y a algún familiar que les dijo acerca de que el COVID... ...es una, una mentira... ...ahora pues vamos a checarlo, ¿no?... Y va a Facebook, pero la mayoría de personas no tiene, o, o digamos es su única, eh, su única fuente en la cual ellos pueden investigar. Y ya saben, en, ese, en las redes sociales se puede subir cualquier mentira. Y mientras haya un cúmulo de personas que también crean esa mentira, intentan, hacerlo, intentan pensar que es una realidad únicamente porque bastantes personas lo están creyendo real. Y eso no es así, tenemos que tener alguna comprobación del mismo. Entonces esta persona va a buscar a Facebook y pone ahí COVID, mentira, hospital, ¿no? Y empieza a encontrar videos en los cuales personas eh, es, específicamente dicen que entraron con diarrea a sus familiares y al final los entrenaron por COVID y se murieron. Y con ese pensamiento, al no tener eh, con, eh, conocimiento de cómo es esta enfermedad o los síntomas atípicos o los, o los síntomas no comunes, ellos piensan que es una mentira lo que les están diciendo porque según para ellos el COVID es nada más fiebre y dolor de garganta y decaimiento y, al, y su, su familiar no tiene esas, esos síntomas pues entonces piensan que en realidad estamos nosotros mintiendo después de esto ya tenemos otra opinión externa acerca de este virus ya le estamos agregando ahora otra patita a la mesa, ya tenemos eh, dos comentarios externos, la persona buscó por afuera y el, la primera patita fue una opinión de un vecino o alguien conocido, entonces aquí le agregamos una patita, ¿cómo queda la mesa? pues prácticamente no es mesa, de hecho queda tirada todavía, ahora con la opinión que encontró en Facebook esta persona, ahora le agregamos otra patita a nuestra idea, ¿Qué es lo que resulta de que ya tenga dos patitas la, esta mesa? Pues ahora se vuelve lo que se llama una opinión. Las opiniones... en realidad no son como tal una idea muy firme. Porque si nos vamos al ejemplo de la mesa es una mesa con dos patas, de hecho si la colocamos en diagonal las patitas, la mesa se va a caer, o si las colocamos de un solo lado, la mesa va a quedar inclinada, y no nos da el soporte suficiente para que nosotros comprobemos la idea que nosotros estamos teniendo, o un buen soporte para que nosotros nos creemos una realidad con esto. Ahora, si le agregamos nosotros otra patita más, por ejemplo, ahora vemos que un grupo de gente en nuestro mismo pueblo está viendo o linchó a una persona que estaba sanitizando las calles porque ellos tienen la idea también de que la enfermedad es impuesta por gobierno para matar a la gente. Ya teniendo esta idea y las personas del pueblo que no tienen conocimiento para un conocimiento fuerte, pues como sería una persona en el área urbana con acceso a las redes sociales, al internet, piensa que la mayoría del pueblo al tener eh, la creencia también de algo con una misma idea, con, compartiéndola, creen que ellos tienen la razón. Entonces ciegamente empiezan a creer también en estas personas. Esta es otra patita para nuestra mesa, entonces ya se está volviendo una creencia. Las creencias en sí son ideas o un conjunto de ideas que nos están creando un, nuestra propia realidad. ¿Pero cómo es esta mesa? Tenemos tres patitas. Si la persona se apoya en la parte de la mesa o en la parte de nuestra idea, en la cual no tenemos un sustento o la persona tiene más conocimiento que nosotros y logra desbancar todo nuestro conocimiento a través de un hecho real, ahí se viene abajo todo. ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad actualmente? que desgraciadamente todas nuestras ideas, pensamientos, opiniones, convicciones y demás están fundados en una mesa de tres patas, o sea, hacen una creencia la cual no tiene un sustento o una base firme y encima de esa creencia colocan otra creencia que no tiene ninguna base firme y encima de esa otra creencia otra y otra y otra, hacen una pileta de puras mesas que tienen tres patas. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos cuando la persona eh, desbanca una persona desbanca la realidad que ellos tienen desde la primera mesa? No sé si han escuchado de gente que, que cuando ven algo real no lo creen, no lo creen y o, o se vuelven locos por lo mismo de que cambia tanto su forma de pensar que ellos no lo logran aceptar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en, en, en estos casos? Tenemos que informarnos más o al menos tener una idea fuerte acerca de algo. Cuando nosotros tenemos más ideas o más fuentes acerca de esta información, le estamos agregando otra pata más a nuestra mesa. Cuando la mesa ya tiene cuatro patitas, se vuelve una convicción. Las convicciones en realidad son una total realidad para nosotros. Para nosotros únicamente. En el ejemplo que les estoy poniendo, si esta persona del pueblo... Ya todo, hasta el presidente municipal no dejó entrar a nadie al pueblo y también a, tampoco a los servicios de salud porque también piensa que están comploteando al pueblo para que se muera la gente. Entonces en ese caso a la persona ya se le formó una convicción, la cual es su propia realidad. ¿Y qué es lo que pasa con estas convicciones? A pesar de que no sean reales, nosotros tenemos la idea de que sí y eso va a comandar nuestra vida en todos los aspectos. Pongamos otro ejemplo, imaginemos a una pareja de casados, los cuales ya llevan bastantes años de casados, están muy contentos, muy felices de, de cómo se sienten en su relación y el señor se va a trabajar. Entonces en el trabajo llega una persona y le dice, oye, ¿qué crees? Vi a tu esposa con otro hombre y lo he visto varios días así. Cuando tú te vas a trabajar, entra un señor... ...y se queda en la casa con tu esposa... ...y sale horas antes de que tú regreses. Yo te digo que tengas cuidado... ...porque te la están robando, ¿eh? ¿Qué es lo que pasaría en este aspecto? Si nosotros... ...tenemos una opinión... ...muy, muy, muy cortante... ...digamos muy pequeña... ...o una duda... ...acerca de nuestra esposa... ...o sea, nuestra idea va a tener dos o tres patitas... ...¿qué es lo que va a pasar? Dependiendo de qué tan bien implantada la tengamos... ...nosotros... Vamos a creerle al señor y vamos a ir a la casa y aunque no encontremos a nadie, vamos a decirle a la señora que nos está engañando, vamos a generar una discusión, vamos a terminar con la pareja a pesar o no, o de que fuera cierto o no lo que nos está diciendo la persona. Ahora nos vamos por otro aspecto. Imaginemos que eh, después de que le dijo esta persona a esa historia acerca de cómo era, de que nuestra esposa nos está engañando, que tengamos ahora otra patita más, que tengamos tres patitas ahora va a ser un poquito distinta la cosa, porque ya tenemos un poquito más de confianza en nuestra mujer, en nuestra esposa. Es posible que el señor se enoje primeramente con el chismoso que le vino a decir eso, y después va a ir a su casa a generar una discusión más pequeña, más, menos trágica como lo que sería dudar totalmente de la pareja, y pueden llegar a alguna resolución o pueden llegar a aumentar el conflicto y, y ahí podemos derivar en varios aspectos de que salga algo bien o salga algo mal con nuestra pareja y tenemos entonces ahora nuestra mesita de cuatro patas acerca de la relación que tenemos con nuestra pareja la convicción es de que nuestra pareja aquí en este caso nos es fiel al 100%, sea real o no, si nosotros recapitulamos en, este, en esta historia, si nosotros tenemos la convicción de que nuestra esposa nos ama y nos es fiel, cualquier persona puede llegar con nosotros y decirnos oye ¿qué crees vía tu esposa con otro y vamos a defender totalmente a nuestra esposa Puede ser que dependiendo de cómo seamos nosotros, si somos agresivos, eh, capaz hasta golpeamos a la persona por eh, tachar o por ensuciar el honor de nuestra esposa. O podemos, si somos un poquito más pasivos, podemos únicamente escuchar a la persona o interrumpirla, decirle que se retire porque nosotros no estamos interesados en lo que está diciendo. Y después ahí, ya después... ¿Podemos hablar con nuestra esposa o no podemos no hablarlo? Porque ¿qué caso tiene nosotros de llevar a una discordia en nuestra casa si nosotros tenemos la firme convicción en que nuestra esposa nos es fiel? Y les vuelvo a repetir, puede ser que en esta convicción sea real o no. Puede ser que la mujer sí pueda haber sido infiel con su esposo, pero fue a lo mejor un amor juvenil, un amor de en el cual la esposa pues no lo premeditó antes, pero después pudo corregir las cosas sin llegar a más, o pudo haberlo contado después ya de viejitos, eh, en la cual pues como ya se tienen mucho, mucho cariño, mucho amor estas personas después de tantos años de casados, pues pueden ser nada más una simple historia, la cual se cuenta y no tiene una importancia, ¿por qué? Porque toda su vida como pareja vivieron felices. Esa es la forma en la cual se generan nuestros pensamientos. Recuerden, cada vez que nos lleguen bastantes ideas o bastantes información acerca de, de, de algo que nosotros estemos interesados por parte del mundo exer exterior, vamos a empezar a generar nuestras ideas. Recuerden, primero nuestras dos patitas en la mesa nos generan una opinión acerca de algo no muy buen fundamentada puede alguien eh, venirnos y destrozar nuestra mesa si nosotros tenemos un poco más de información si nos empapamos podemos llegar a un una tipo de creencia en la cual tenemos una idea mucho más firme pero que aún así puede ser derribada ahora si nosotros estamos bien decididos o creemos firmemente acerca de algo que nosotros estamos informando, nos estamos creyendo, entonces ya se vuelve una convicción. Esta convicción no la, va a, no la va a romper nadie, absolutamente nadie, porque para nosotros es nuestra realidad. Pero vamos a pensar aquí por qué nosotros estamos pensando que una convicción, aunque sea algo falso para los, para los demás... convicción que va a ser algo falso para los demás, porque a nosotros nos va a traer tanta paz, nos va a traer tanta tranquilidad, porque hay un dicho que dice las circunstancias son irrelevantes, sólo lo interno importa y sólo lo que tú piensas y haces importa, porque tu vida se está basando en algo que tú estás creyendo y en cómo reacciones es lo que decide si eres feliz o no eres feliz, Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que nosotros estamos sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque nuestras, nuestro cerebro, nuestra vida está basado en puras creencias. No nos informamos bien acerca de lo que nosotros sabemos y por eso mismo nos genera ciertas dudas. Al generarnos ciertas dudas estamos sufriendo porque no estamos seguros de lo que estamos creyendo. Ahora, si nosotros ya creamos las convicciones, sean cuales sean las circunstancias si tenemos una creencia sufrimos y si tenemos una convicción obtenemos felicidad y placer así que el éxito de las personas el éxito o el fracaso de las personas se va a medir por las opiniones las creencias y las convicciones que nosotros tengamos acerca de lo que nosotros creemos en nuestro día a día ¿cuál es mi recomendación entonces en base a lo que acabamos de explicar? que nos informemos bien lo que ustedes crean o lo que ustedes no crean, infórmense por favor, creen, eh, busquen las fuentes y en caso es alguna opinión que ustedes tengan, infórmense bien en fuentes confiables. Si pusimos el ejemplo ahorita del COVID, por favor infórmense en fuentes confiables, si ustedes... ...están con la convicción o digamos la creencia... ...mejor dicho de, de que no existe esto... ...pues entonces hagan la convicción... ...entonces vayan a un hospital... ...vean que en realidad cómo están sucediendo las cosas... ...para ver si esta mesita de, de tres patas... ...se derrumba y al fin creamos una mesa de cuatro patas... las cual nos va a crear... ...una cierta felicidad... ...y no solamente en este caso una cierta felicidad... ...sino nos va a crear que generemos las precauciones necesarias para los peligros que tengamos, que de hecho yo les recomiendo, no tengamos miedo a absolutamente de, o bueno, que de casi nada. El miedo en cierta forma al principio no es malo, nos crea un poquito de, de para prevenir ciertas ocasiones, pero no dejemos que el miedo nos domine, convirtamos este miedo en amor, el cual se va a traducir en precaución, y bien común, que es lo que vamos a empezar a ver en, las siguientes, en los siguientes podcasts que vaya subiendo. Les recuerdo, vamos a empezar a, a ver cuestiones más, más profundas de cómo se está generando nuestro eh, cómo se generan los pensamientos, cómo influye nuestro cerebro. Lo que les recomiendo también mucho es la meditación probablemente sea nuestra propia nuestra próxima cápsula en cómo beneficia en la meditación, es algo que ya poco a poco se empieza a popularizar en Occidente, que sin embargo, en cierta forma muchos lo están desviando en otros aspectos, creando una falsa un falso ego, que también vamos a hablar de eso. Y pues mi recomendación entonces es informarnos, informarnos bien el creer en todo lo que, o tener una firme convicción acerca de lo que está a nuestro alrededor y otras cositas más, entonces eso sería todo por esta cápsula, si tienen alguna duda pueden eh, avisarme, pueden preguntarme en el Facebook pueden encontrarme como Dr. Uriel Canseco Gutiérrez o directamente en mi Facebook personal Uriel Canseco Gutiérrez, les mando un saludote que estén muy bien y nos vemos a la próxima, hasta luego